0: 를 찾아서 제 500편 김도련 노비 사건 조말생 그리고 세종의 용인술 극본 이상락 연출 김창회
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 이어서 세종 8년에 일어났던 김도련 회례 사건을 다루겠는데요. 다시 정리하자면 이 시간은 김도련이라는 지방 출신의 한 미천한 인물이 줄잡아서 426명에 이르는 한 양인 가문 일족을 자신의 노비로 만드는 과정에서 132명의 노비를 조정관리들에게 뇌물로 제공했다가 들통이 난 세종 때 최대의 비리사건입니다.
0: 임금이 명을 내려 노비 15명을 뇌물로 받은 우의정 조연은 황해도 수안에 부처하고 노비 10명을 뇌물로 받은 국산부원군 연사종은 강원도 인제에 부처하였으며 24명의 노비를 뇌물로 받은 병조판서 조말생은 직첩을 도로 빼앗고 충청도 회인에 부처하였다. 좌의정 이원 역시 노비를 받았음이 밝혀졌으므로 공신의 노권과 직첩을 회수하고 여산에 안치하게 하였다.
1: 우의정, 좌의정, 병조판서 등 조정 수뇌부의 요인들이 문제의 뇌물 사건에 연루돼서 줄줄이 유배형을 받은 것이죠. 이외에도 노비변정의 판결을 맡은 사람들 중에서 조말생 등의 압박을 거부하지 못하고 일부러 판결을 내리지 않고 미루었던 관리들 역시 처벌을 받았는데요. 그러나 앞에서 소개한 내용은 이 사건이 처음 터졌을 당시의 상황이었습니다.
2: 이사증을 함길도 행대감찰로 임명하니 지금 곧 함길도로 떠나 김도련 노비 사건의 내막을 낱낱이 조사하여 아래도록 가라. 이렇게 해서
1: 진상조사가 이루어졌는데요. 50여일 만에 다시 한양으로 돌아온 이사증의 보고 내용은 더욱 엄청난 것이었습니다. 노비를 뇌물로 받은 관리들은 물론 김도련이 뇌물로 바친 노비의 규모가 당초 알려진 것보다 훨씬 컸던 것이죠 그 실상은 이미 지난 시간에 소개한 바가 있습니다 문제는 이 희대의 노비 뇌물 사건에 연루된 관리들을 어떻게 처리하느냐 하는 것이었습니다 이사증의 보고에 의해서 노비 뇌물 사건의 전모가 밝혀지자 대간의 탄핵 상소가 빗발치는데요 이 상소문에는 비단 노비 사건뿐만이 아니고 그동안 저지른 부정과 비리의 내용들이 줄줄이 나열됩니다.
3: 전하, 좌의정 의원은 공신으로서 자기 집안에 적지 않은 노비를 거느리고 있음에도 불구하고 김도련으로부터 4명의 노비를 뇌물로 받아 싸웁니다.
2: 그 문제는 이미 사헌부의 탄핵을 받아들여서 직첩을 회수하고 지방에 부처하지 아니하였어 그 외에도 이원은 수차에 걸쳐서 남에게 물품을 증여받았어오며
4: 탐욕을 부리고 청렴하지 못한 행동을 했으며 드러났사옵니다.
2: 그것은 이미 사면령을 내리기 이전에 있었던 일이라 문제를 삼지 않아도 될것이요
3: 하오나 내은달이란 자의 딸을 첩으로 삼은 사실은 용서할 수 없사옵니다. 지난 무술년엔 이원과 홍여방이 부자상인이었던 내은달의 딸을 서로 첩으로 들이려고 다투다가 일이 발각되어 탄핵을 받았사옵니다. 태종께서 그들이 모두 대신임으로 특별히 용서하여 문제삼지 아니하고 내은달의 딸을 궁중에 머무르게 하면서 명령이 있을 때까진 다른 사람에게 시집까지 못하게 하셨사옵데 태종께서 승하하시고 겨우 졸곡을 지내자마자 이원은 임금의 명령을 어기고 그 여자를 첩으로 삼았사옵니다.
4: 이는 공신이자 임금의 수족과 같은 대신으로서는 해선은 아니될 일이옵니다. 이미 태종의 명을 거역한 것으로 그 죄악이 지중하온데그 사실을 추궁하여 신문하자 사실대로 대답하지 아니하였을 뿐 아니라 태종 대왕으로부터 그러한 지시를 받은 일도 없다 하여 또다시 임금을 속였사옵니다. 이처럼 부도스러울 수가 없사옵니다. 바로 없건데 법에 의하여 철저히 징계하시옵소서.
2: 아래는 뜻은 잘 알겠소. 허나 이미 직첩을 회수하고 공신의 권리를 삭탈하여 지방으로 추방했으니 아무리 엄하게 다스린다 한들 어찌 이보다 더할 수가 있겠소?
1: 세종은 이원에 대해서는 그 정도의 처벌로 충분하다고 생각했고요 대간에서도 더 이상 문제를 삼지 않았습니다. 사실 이원으로서는 공신노권을 빼앗기고 지방으로 추방당했다는 그 사실만 가지고도 무거운 벌을 받은 셈이었습니다. 이원은 좌명공신이었는데요. 태종 이방원은 왕위에 오르자마자 자신이 쿠데타를 통해서 왕권을 획득하는 과정에 기여했던 46명의 신료들을 좌명공신으로 책봉했었죠. 서울대 규장과 강문식 연구사의 얘기를 들어보시죠.
5: 공신이 세워진다는 라 것은 그 직권 과정이나 그 당시의 어떤 정치 환경이 자연스럽지 않았다는 라 것을 보여준다고 라할 수가 있거든요. 그래서 결국 그 자연스럽지 않은 상황을 타개하고, 그러니까 그 정상적으로는 안 되는 것을 타개하고 집권을 했기 때문에 거기에 공헌을 한 사람들에게 공신이라는 것들을 통해서 이제 반대급부를 주고 더더욱 이제 충성을 이끌어내는 것인데, 사실은 이 공신이라는 것이 이제 뭐 양날의 건과 같은 것이죠. 어떤 면에서는 이제 자기의 측근들을 어떤 그 반대급부를 주면서 충성을 끌어낼 수 있는 면이기도 하지만. 다른 한편으로는 이 사람들의 권력이 비대해졌을 때 결국은 이제 왕권에 부담이 될 수도 있는 그런 두 가지 측면이 있고 집권 과정에서 자신을 도운 신하들을
1: 대거 공신으로 책봉해서 충성 맹세를 받음으로써 권력 기반을 구축할 수는 있었지만 그 공신 집단이 비대해졌을 경우에 오히려 왕권을 위협하는 세력이 될 수도 있기 때문에 특히 세종에게 안정된 임금의 자리를 물려주고자 했던 태종으로서는 자신이 책봉한 그 공신들의 집단을 고스란히 아들에게 넘겨줄 수는 없었겠죠. 전주대 한국고전학연구소 유재리 연구원의 얘기입니다.
6: 아버지인 태종 이방원은 아인드 자체가 왕권을 강화하는 데 목적이 있지 않습니까? 그래서 자신이 권좌에 오른 이후로 계속 이렇게 공신 세력들을 쳐나가는 그런 모습들이 사실 보입니다. 보이고, 그러면서도 태종 이방원의 그 졸립 기반이 이런 공신 세력들이기 때문에 끝까지 쳐내지는 않습니다. 그런데 자기가 인생을 마무리하면서 이 사람들도 함께 이제는 퇴거해야 된다. 이렇게 생각하지 않았을까. 이런 생각이 들고요. 그렇게 하기 위해서는 그 누구의 도움도 아닌 아버지의 도움을 통해서 보위에 오르게 하지 않았을까. 이렇게 생각이 듭니다.
1: 그런데, 김도련의 노비 뇌물 사건이 터졌을 당시에 태종에 의해서 책봉됐던 공신들 중에서 노비를 뇌물로 받은 죄목으로 세종으로부터 내침을 당한 대표적인 인물이 바로 이원과 연사종이었습니다. 이때까지만 해도 세종 8년이었기 때문에 아직 세종의 왕권 기반이 탄탄하게 구축된 단계는 아니었을 텐데요. 부왕에 의해서 책봉됐던 공신들을 이처럼 내치기에는 위험 부담이 따르지 않았을까요?
6: 남아있는 사람들이 보면은요, 공신에 걸쳐 있긴 한데 아주 핵심 세력들은 많이 이제 제거가 된 상황이었어요. 그렇기 때문에 좀 이렇게 세종이 이렇게 연사종이라든지 조연이라든지 막 이렇게 거론할 수 있었던 게이 사람들이 군에서 실질적인 어떤 위력은 있었지만은 공신세력 간의 네트워크를 강력하게 가지면서 또 뭔가 세종한테 저항을 한다든지 이런 위치는 좀 있지 않았나 그러니까 공신세력이 어느 정도 퇴조하고 있는 상황에서 세종이 할 만한 정치적 상황이었다 세종이 강력한 왕권은 아니었지만 세종이 이 사람들과 정면으로 부딪힐 만한 그런 어떤 어, 정치적 어떤 여력은 좀 되지 않았을까 이제 이런 생각이 듭니다
1: 태조나 태종에 의해서 책봉됐던 공신들은 대부분 사망했거나 혹은 권력의 자리에서 밀려난 상태였기 때문에 이원이나 연사종을 내치는 정도는 세종으로서도 충분히 감당할 수 있는 일이었다 이러한 얘기입니다 그들이 공신으로 책봉됐던 당시의 기록 일부를 간추려서 소개하면 이렇습니다
0: 태종 1년 1월 15일 임금은 교서를 내려서 좌명공신의 훈호를 내렸다. 임금은 1등 공신, 2등 공신, 3등 공신들을 차례로 공신으로 선포하고 나서 말했다.
7: 점찬 문화부사 조박과 권근, 3사 좌사 초은 좌승지 이원, 우승지 이승상, 대장군 연사종 등 22명은 정상을 바쳐 과인을 협찬하였으므로 4등 공신으로 임명하노라 이들 공신들은 대대로 그 지위를 세습하여 녹이 끊어지지 않게 하고 후손들이 비록 죄를 범하는 것이 있더라도 영세토록 용서하도록 하라
1: 이원과 연사종이 비록 부왕인 태종에 의해서 좌명 공신에 책봉됐지만 등급으로 따지면 최하위 등급인 4등 공신에 불과했기 때문에 세종으로서도 그들의 노권을 박탈하고 유배형을 내리면서 그 부담이 조금은 덜했겠죠. 김도련 사건으로 탄핵당한 또한 명의 공신으로 우의정 조연을 들수 있는데요. 그는 태조 때 원종 공신으로 책봉된 인물이었습니다. 그런데 세종 8년에 우의정에 임명되고 나서 두 달도 채우지 못한 상태에서 김도련 뇌물사건에 연루돼서 파면을 당한 것이죠. 네 공신 얘기가 나온 김에 한 가지를 더 생각해 보겠는데요 태조나 태종과는 달리 세종은 32년간이나 제외하면서도 단한 명의 공신도 책봉하지 않았습니다 왜 그랬을까요?
6: 세종을 중심으로 한 공신들이 있다면 그 공신들을 중심으로 해서 세종이 강력한 어떤 왕권을 행사할 수도 있겠죠. 하지만 은이사람들이 일종의 특권 세력들이기 때문에 또 하나의 특권 세력을 낳는 거죠. 공신책봉을 받으면요. 면책특권이 있다고 했지만 또 경제적으로도요. 어마어마한 토지를 받게 돼요. 그러니까 여러 가지로 정치적, 경제적인 어떤 특권 세력을 형성하는 것이고 이것이 임금이 권한이 막강한 상황이면 모르는데 세종은 아직 그런 단계가 아니기 때문에 세종이 아직 강력한 왕권을 구축하지 않은 상황에서 공신을 책봉한다는 것은 유약한 임금들이 되게 명분이 약한 임금들이 공신 책봉을 그런 식으로 하거든요. 근데 세종은 그럴 단계가 아니었어요. 공신 책봉을 하지 않고도 이 사람들을 퇴거시키고 그러면서 자기만의 어떤 정치적 입지를 구축하는 것이 가장 큰 과제였다.
1: 가령 사군 육진 개척에 공을 세운 김종서를 비롯해서 공신을 세우기로 작정을 했다면 얼마든지 내세울 수는 있었겠지만 세종은 공신 책봉과는 다른 방식으로 자신의 정치적인 입지를 구축했다 유재리 연구원의 얘기가 그렇습니다 한편 강문식 교수는 세종의 즉위 과정이나 재위 중에 특별한 정치적 사건이 없었던 것도 공신을 책봉하지 않은 이유 중에 하나라고
5: 분석합니다. 세종대에는 사실 뭐 직권 과정도 양명대군 폐위시키고 뭐 이렇게 우여곡절이 있었지만 어쨌든 정상적으로 태종이 양위라고 하는 형식을 통해서 이제 왕의 직권이 됐고 그래서 어떤 공신을 책봉할 만한 큰 정치적인 사건이 제32년간 없었던 것들 뭐 이런 것들도 있고요. 그다음에 또 어떤 면에서는 이제 태종이 악역을 담당하면서 그런 어떤 그 정치적인 그 사건이 일어날 만한 여지들을 이미 다 제거한 그러한 상태에서 이제 즉위를 했고 국정운영에 나가게 되는 이러한 면들 그 다음에 또 이제 국정운영의 방식 자체가 태종
1: 이방원처럼 정변을 일으켜서 집권하는 경우에는 자신의 왕위 획득에 기여했던 신료들을 공신으로 책봉할 수 있겠지만 세종 때에는 그러한 정치적 사건이 없었기 때문에 공신을 책봉할 기회가 없었다는 것입니다. 무엇보다도 세종이 국정을 운영해 나가는 방식은 태조나 태종처럼 무력을 기반으로 하는 것이 아니라 유교에서 이상으로 삼는 왕도정치, 즉 덕치를 추구하는 방향으로 통치철학을 삼다 보니 특별히 공신정책을 쓸 필요가 없었다 이렇게 추정할 수가 있겠죠 좌의정과 우의정을 모두 김도련 노비 뇌물 사건으로 탄핵해 지방으로 내쳤으니 세종으로서는 이 정승자리를 오랫동안 비워둘 수가
2: 없었겠지요. 지신사는 들어오시오. 예, 전하. 좌의정과 우의정이 모두 노비 회례 사건으로 지방에 부처됐는데 쳐 정승자리를 오래 비워둘 수는 없는 일 아니오?
8: 그러하옵니다, 전하. 정승의 직임을 맡길 만한 사람을 생각해 두셨사옵니까?
2: 영돈령 부사가 어떨까?
8: 영돈령 부사라면 유정현을 이름이옵니까? 그렇소. 하오나, 그는 너무 열로하여 정승의 직임을 수행하기가 어려울 것이라 사료되었고, 뿐만 아니오라 이미 영의정을 지낸 바 있어오며,
2: 나이가 많다는 것 말고 또 다른 문제가 있는 것이요.
8: 대관에서 유정현의 고신에 서경을 쉬해 줄 것인지도 의문이 옵니다.
2: 과인이 생각한 바가 있으니, 영돈용 부사 유정현을 좌의정으로 임명하는 교지를 작성해 올리시오. 예,
1: 주상 전하 이때 유정현의 나이가 이런두 살이었습니다 선시간에 세종이 김도련 노비 사건을 기화로 해서 태종 때부터 권력을 누려온 구신들을 밀어내고 새로운 인물을 등용해서 자신의 권력 기반을 구축하려고 했다 이러한 분석을 했었는데요 좌의정 이원을 내친 그 자리에다 역시 태종 때부터 벼슬을 해왔을 뿐만 아니라 세종 때에 들어서도 이미 영의정까지 지낸 바 있는 유정현을 안친다. 이건 좀 어울리지 않는 인사로 보이지 않습니까? 더구나 전직 좌의정과 우의정이 뇌물사건으로 물러난 마당에 덕망있고 청렴한 사람을 새로운 정승으로 임명해야 할 텐데요. 유정현이 그러한 사람이었느냐? 그건 또 아니었습니다. 아닌 게 아니라... 어...
8: 전하, 영동령 유정현의 고신에 대관에서 서경을 거부하고 있어옵니다.
2: 대관에서 서경을 하지 못하겠다는 연유가 무엇이오?
8: 대관의 의논 결과 무리하게
2: 재물을 모아
8: 백성들에게 고통을 주었다는 이유를 들고 있어옵니다.
2: 흠, 그 문제라면 영동령 부사에게 직접 관인한테 와서 해명을 하라고 이르시오.
8: 예, 주상 전하.
1: 여기에서 대간이 고신에 서경을 해주지 않는다 라고 했는데요. 이 고신이란 관원에게 품계와 관직을 임명할 때 주는 사령장입니다. 쉬운 말로 하면 임명장이죠. 임금이 임명장을 작성해서 교지를 내리면 사헌부의 대간이 그 임명장에 서명을 해줘야 임명 절차가 끝나는데 임금의 임명장에 동의를 해서 서명을 해주는 것을 서경이라고 얘기합니다 그런데 유정현을 좌의정으로 임명하겠다는 세종의 고신에 대해서 대간이 서경하기를 거부했다 이러한 얘기죠 결국 당사자인 유정현이 임금에게 해명을 합니다
9: 주상전하 좌의정 자리에 있었던 이원은 다른 공신과 피할 수가 없는 사람이며 우의정이었던 조현 역시 공신이자 왕실에 가까운 집안이옵니다 하온데 전하께서는 그들이 청렴하지 못하였다 하여 지방으로 추방하시었고 비어있는 좌이종 자리에 늙은 신을 임명하였사옵니다 하오나 담당관서에서는 신이 재물을 모았단 이유로 고신에 서경하지 아니하오니 부끄럽기 그지없사옵니다 아래업계 송구하오나, 좌이종 자리는 이 늙은 신이 책임을 맡기에는 적합하지 않을 뿐 아니라 또한 전하께서도 사람을 잘못 쓰셨다는 말을 들으실까 염려되옵니다.
2: 대관에서 문제 삼는 내용이 어떤 것인지 과인도 잘 알고 있어요. 경이 그동안 양곡을 워주고 이자를 받는 것을 두고 한 말인데 나라 사람들이 모두 다 하고 있는 일이 아니오 사헌부에서는 아마도 경이 본시 성격이 과격한 탓에 양곡을 거둬들일 때 강압적으로 독촉했으리라 생각해 그러는 것이니 경은 혐의스럽게 여기지 말고 좌의정에 취임하도록 하시오 결국
1: 세종은 사헌부의 명을 내려 유정현의 고신에 서경을 하게 합니다 자 이보다 2년여 전 유정현이 영의정 벼슬을 하고 있던 당시로 거슬러 올라가 볼까요?
0: 세종 6년 1월 29일 전판부사 정혁의 집종이 영의정 유정현의 장리돈을 구워 썼었는데 흉년이 든 데다 가난하고 궁핍하여서 미처 갚지 못하였다. 그러자 유정현은 아랫사람들을 그 집에 보내어서 그의 가마와 솥단지 등속을 모조리 빼앗아 갔다. 정혁이 효령대군을 찾아가서 유정현으로부터 가마와 소틀 돌려받게 해달라고 청하였다 그러자 효령대군이 유정현의 아들 유장을 불러 말하였다
7: 내
1: 아비의 지위가 영의정에 이르러 나라에서 녹을 받는 것이 적지 아니하고 또한 주상의 백성을 아끼어서 그들을 구휼하여 주는 것이 직분이거를 어찌 궁핍한 종놈의 솥과 가마를 빼앗아 갈수 있단 말이냐 수상의 지위에 있는 자가 이래서야 쓰겠느냐 만일 돌려보내지 아니하면 내가 솥단지를 떼어간 너희 집 아래 것들을 잡아다가 엄하게 때리고 임금에게 알을 것이니 너는 돌아가 너희 아비에게 그리 고하라.
0: 아들 유장이 말하기를 저의 아비가 저의 말을 듣지 아니한지 이미 오래되었으니 다른 사람을 시켜서 고하는 것이 좋을 줄로 아옵니다. 라고 하였다. 유정현의 성질이 심히 인색하여 추호도 남에게 베푸는 일이 없고 이로써 부자가 되어 곡식을 쌓아둔 것이 7만여 석이나 되었다. 백성들은 원망하기를, 비록 굶어 죽을 망정, 다시는 영의정의 장리는 꾸어쓰지 않겠다라고 하였다.
1: 한마디로 말해서 유정현은 인정사정 봐주지 않는 고리대금업자였던 것입니다. 그런 그에게 세종이 좌의정을 맡긴 것을 보면, 두고두고 자기 사람으로 삼기 위해서가 아니고 과도기에, 임시로 정승자리를 맡겼다고 보는 것이 옳겠지요 아닌 게 아니라 유정현은 몇달 뒤에 곧 좌의정 자리에서 물러났다가 세상을 떠납니다 자 이제 김도련의 노비 뇌물 사건에 연루된 사람들 중에서 가장 문제적 인물이 남았습니다 전 병조판서 조말생이었습니다 이사중의 조사 결과 조말생은 당초에 알려졌던 것보다 더 많은 36명이나 되는 노비를 뇌물로 받은 것으로 밝혀졌던 것입니다
10: 전하 사원부 집이 정연이 아래옵니다 공로가 있는 사람에게는 반드시 상을 주고 죄가 있는 사람에게는 반드시 벌을 주는 것은 나라를 다스리는 큰 원리이옵니다. 한 사람에게 상을 주어 천만 사람을 관장하고 한 사람에게 벌을 주어 천만 사람을 두렵게 하는 것이 상벌의 원칙이온데 그것이 밝게 시행되지 못한다면 법이 점점 쇠퇴해질 것이옵니다. 조말생은 겉으로는 청렴함을 꾸미고 있지만 속으로는 탐오한 생각을 가진 채 요직에 있으면서 임금을 속여 싸웁니다. 또한 노비와 금은 보아와 토지까지 뇌물로 받았고 매관 매직을 하여 송사를 판결하는 관리를 마음대로 지시함으로써 시비를 가릴 수 없게 만들었사오니 뇌물죄를 지은 다른 사람과는 비교를 할 수가 없사옵니다. 전하께서는 이런 자를 형률로 처단하지 않으시고 다만 먼 지방으로 귀양만 보내시니 이것은 신민을 실망시킬 뿐만 아니라 실로 국법에도 어긋나옵니다. 바라올건데 전하께서는 형률에 의거하여 죄를 논단할씨 없어서
2: 이미 조말생은 직첩을 회수해 지방으로 내쫓았으니 더 이상 거론하지 말라.
11: 신 대사원 권도가 아래옵니다. 전일에 조말생을 죽이지 않으시겠다는 교지를 받잡고 동료들에게 말하였더니 이구동성으로 말하길 율문에 의하면 뇌물을 받은 것이 여든관이 되면 교형에 처해야 한다고 하였사옵니다. 조말성의 죄는 이전에 저지른 범죄와 증여받은 노비 중에 횟수가 명확하지 않은 노비를 제외하고 계산하더라도 작물이 무려 780관이나 되어옵니다. 80관만 되어도 기호시형이었는데 이보다 수십배나 되니 이를 다스리지 않고 용서한다면 뒷사람을 무엇으로 징계하겠사옵니까? 삼가 바라옵건데 형률에 의거하여 그 죄를 엄하게 논달하시옵소서.
2: 흠, 음, 경등이 법에 의거해 아래니 과인이 어찌 그러다고 하겠소 그러나 조말생은 태종 때부터 삼과그 직책을 수행한 지가 20여 년이 됐으니 어찌 공로가 없다고 하겠는가 과인은 경등이 말한 바를 따를 수 없소이다
11: 조말생은 겉으론 공평하고 청렴한 채 하나 소굴은 사역을 마음대로 행하여 주상의 총명을 함부로 없이 여기고 있사옵니다 전하께서는 비록 공로가 있다고 말씀하시오나 조말생이 종사의 안위에 관계된 탁월한 공을 세운 것도 아니옵니다 다른 신하에게도 어찌 그 정도의 공로야 없겠사옵니까 그 죄를 굳이 청하는 것은 곧 뒷사람에게 탐물를 경계하기 위한 것이오니 천컨대 형률 조문에 의거하여 명백히 법대로 처리하시옵소서.
2: 만약에 조말생에게 탁월한 공이 있었다면 어찌 과인이 먼 지방으로 귀양을 보냈겠소? 과인의 생각으로는 조말생을 죽이는 것은 너무 지나치고 귀양을 보내는 것이 그나마 중도를 얻게 되는 것이라 생각했던 것이오. 조말생의 처형을 연호할 수 없소.
1: 신하들은 조말생을 율문대로 처형하라고 주청하고 세종은 귀양을 보내는 선에서 마무리 짓자고 맞섭니다. 그런데요 유재리 연구원은 태종이 세종에게 왕위를 물려주려고 하면서 이 조말생이 세종 대에서까지 요직에 있는 것은 원치를 않았을 것이라고 얘기합니다.
6: 태종이 세종한테 왕권을 넘겨주기 전에 인사 개편을 하거든요. 그래서 뭐, 이조, 병조, 승정원, 의정부, 중요한 요인들을 다 인사 개편을 하는데 그때 뭐, 시몬이나 이런 사람들도 이제 뭐, 의정부 참찬이 된다든지 뭐, 이렇게 돼요. 그런데 조말생을 참의로 임명하면서 한 말이 있어요. 조말생을 붙들고 따로 하는 말이 있어요. 우리 같은 사람들은 이제 물러나야 된다. 이게요. 저는 굉장히 조말생의 직구를 서늘하게 하지 않았을까. 나한테 새로운 직임을 임명하면서 물러나야 된다라고 이렇게 얘기를 했다라는 점이 어, 알아서 거취를 결정하라고 사인을 준 것이 아닌가.
1: 유재리 연구원이 거론한 대목을 실록에서 찾아보면 이렇습니다.
6: 태종 18년
0: 7월 시몬을 의정부 참찬으로. 정역을이조 판서로, 최일을 호조 판서로, 조말생을 이조참판으로 임명하였다. 특히 조말생을 참판에 제수하고 난 다음 태종이 이렇게 말하였다.
7: 우리 같은 노인들은 이제 나가는 것이 가할 것이다.
1: 바로 이 대목입니다. 태종이 말한 우리 같은 노인들은 나가야 한다는
7: 것은 무슨 의미일까요? 조말생 그대는 그동안 과인의 측근에서 오랫동안 권력을 누려왔다. 이제 과인이 곧 아들에게 왕위를 물려줄 날이 머지 않았으니 그대도 나와 함께 물러나는 것이 옳을 것이다.
1: 이러한 뜻이 아니었겠느냐 그런 분석입니다. 그런데 조말생은 물러나지 않고 세종 8년에 이르도록 병조판서 등의 요직에 군림해 왔으니 세종이 자신의 정치권력 기반을 갖추기 위해서라도 이쯤에서 그를 내친 것은 당연한 것이다 이러한 얘기죠 그런데 애당초 세종이 조말생과 함께 좌의정 이원, 곡산부원군 연사종 우의정, 조연 등의 직첩을 회수하고 귀양 보내면서 여러 신하들을 모아놓고 했던 말을 상기할 필요가 있습니다
2: 옛사람의 말 중에 오랫동안 정병을 잡고 있으면 안 된다는 말이 있지요 이제 생각하니 그 말이 이해가 갑니다 대체로 모든 관원을 임명함에 있어서 임금이 그 사람을 잘 알지 못하기 때문에 정무를 맡은 대신에게 이것을 위탁하는 것이며 대신 이 사람을 쓰는 것은 반드시 과거부터 알던 사람을 쓰게 되는 것이지요. 그러므로 정병을 오래 잡으면 아무리 마음을 정직하게 가지는 사람일지라도 사람들로부터 정시를 행사한다는 의심을 받는 것은 자연스러운 이치입니다. 조말생은 지신사에서부터 병조판서까지 십여 년간이나 정병을 잡았으니 그렇게 오랫동안 권좌에 있었던 사람을 찾기가 어렵지요. 그 결과 과연 오늘과 같은 사건이 발생하고만 것이오. 세종의 이야기 중에서 나오는 정병이란
1: 본래 정치 권력을 의미하는데요. 여기에선 특별히 인사권을 두고 한 말입니다. 가령 조말생이 병조판서를 8년 동안이나 하면서 무반의 인사 문제를 쥐락펴락했으니 정실 인사가 됐을 것은 뻔한 이치다. 이런 얘기죠.
5: 정병을 오래 잡으면 문제가 된다라고 는데이 정병이라는 게 결국은 이 인사권을 얘기를 하는 거거든. 그러니까 그래서 이 인사권을 담당한 관리들이 너무 장기간 복무하는 것 이런 것들을 이제 개편하겠다라는 것을 설명을 했고 실제로 이 그에 따라서 그 이후에 특히 조말생의 8년간 유지했던 를 병조판서 같은 경우에는 그 이후에는 이렇게 장기 오랫동안 한 사람이 유지하는 관행들이 없어졌고 이조판서도 마찬가지고, 그러니까 이 문반인사를 담당하는 이조판서나 그 무반인사를 담당하는 병조판서의 재임 기간이 훨씬 짧아지는 결과가 보이는데요. 그런 것들이 바로 이러한 그 세종이 말했던 것들이 현실화된 그러한 결과라고 할 수가 있겠습니다.
1: 조말생이 받은 뇌물은 그 규모가 워낙 커서 대명률 등의 율문에 따르면 교형 즉 교수형을 피할 수 없는 중죄였는데요. 그를 처형하라는 신료들의 빗발친 상소에도 불구하고, 왜 세종은 유배형에 그쳤던 것일까요? 강문식 연구사와 유재리 연구원의 얘기를 함께 들어보시죠.
5: 조말생이 혼자 받은 노비 숫자가 30명이 넘거든요. 그거면 대명길대로 처리하면 교형입니다. 그러니까 사형에 처할 정도의 것이었는데, 그렇게는 안 하고, 이제 외방부처로. 그니까 유배로 이제 끝내죠 그래서 그런 것들은 대개는 이 사람들이 다 이제 뭐~ 조현 연사종 같은 경우들 다 공신들이고 조말생도 아버지 대부터 이제 오랫동안 핵심 관료로 활동했던 그러한 사람들이기 때문에 물론 이들을 구축함으로써 정계 개편을 추진을 하지만 그 아버지 때처럼 이렇게 뭐~ 죽인다거나 뭐~ 이 정도까지 물론 율문대로 하면 죽이는 게 맞지만 너무 이제 과도한 어떤 처벌로 인해서 또 정치적인 어떤 문제 이런 것들은 이제 그렇게까지 확대하는 것은 세종도 바라지 않았던 바였던 것 같고요.
6: 명분을 구축하는 쪽으로 정치적 액션을 취하는 것을 많이 볼 수가 있습니다. 근데 그 중에 하나가 나는 아버지를 이었다. 왕들에게 있어서 가장 중요한 명분 중에 하나가 효, 사적으로는 효고 공적으로는 전대왕의 위협을 어떻게 이어받았는가. 그것을 얼마나 잘 이어받아서 그것을 발전시켜 나가갔는가 이런 부분들이 굉장히 중요하거든요. 근데 세종은 아버지가 원하는 양령도 죽이지 않았고요. 그러니까 종실을 해치지 않았고. 해친다고 해도 아버지 라인은 안 해쳐요. 아버지 이외의 라인들, 뭐 이맹종이라든지 이방간 라인이라든지 이런 좀 위협이 될 만한 세력들은 제거하는데 아버지 라인은 그렇게 하질 않아요. 양령도 그렇게 속속해서 절대 제거하지 않습니다. 또 아버지 구신들이잖아요.
1: 효는 유교적 왕도 정치에서 가장 중요한 덕목이었기 때문에 아버지의 옛 신하를 죽이지 않음으로써 효를 실천한다는 것이 이 세종이 선택한 명분이었고요. 또한 덕치를 실현하려고 했던 세종이었던 만큼 조말생에게 엄격하게 율문을 적용해서 처형을 하기보다는 유배 정도로 마무리 짓고자 했을 것이다. 이러한 얘기입니다. 그렇게 하자면 조말생 등의 죄를 한사코 뇌물을 받은 죄. 장죄로만 한정을 해야 됐겠죠.
6: 그렇게 하려면은 장죄밖에 없어요. 장물죄. 만약에 이게 영모 사건이면요. 끝까지 가야 돼요. 그 사건을 끝까지 파헤쳐서 그와 관련된 사람들이 그냥 다 처결이 된다든지 제거가 된다든지 해야 돼요. 그런데 조만생을 그렇게 몰아갈 수는 없는 거예요. 아버지 항상 측근 수하였고, 데리고 있었던 사람이었기 때문에 그렇게까지 몰아갈 수는 없는 거예요. 그래서 그냥 이거는 단순히 장죄다. 뭐 일이 좀 크긴 했지만 장죄라고 계속 강조를 합니다 조말생이든지 연사종이든지 뭐 조연이든지 다 그런 식으로 갑니다 그래서 이원은 어, 유배지에서 어쩔 수 없이 죽었지만 얼마 못 돼서 죽었지만 나머지 사람들은 장죄 차원으로 이렇게 마무리하면서 다 불러들이는 것은 아버지의 고명대신들이잖아요
1: 그래서 줄줄이 이어지는 대관과 대신들의 탄핵 상소에도 불구하고 세종은 유배형 이상의 처벌은 완강히 거부한 것입니다. 그렇다면 전대미문의 대규모 노비뇌물 사건 연루자들에 대해서 세종이 내린 이 유배형이라는 형벌은 잘 지켜졌을까요? 유배형은 죄인으로 하여금 유배지에서 죽을 때까지 지내게 하는 경우 무기징역에 해당하지만 잠시 유배지로 보냈다가 곧 다시 불러서 재등용하는 정치적 유배의 경우도 있었죠. 자, 세종은 어떻게 했을까요? 김도련 사건 연루자들이 실제로 유배 생활을 시작한 지 고작 한 달도 채 지나지 않았던 세종 8년 7월 세종은 갑자기 사헌부에 이러한
2: 명령을 내립니다. 지금 유배지에 안치되어 있는 전우의정 조연과 곡산부원군 연사정을 당장 석방하시오 그러자 서헌부 장령 이한경 등을 비롯한
1: 대관들이 펄쩍 니다 주상전하! 조영과
12: 연사정이 범한 죄는 조말생에게 비하면 물론 차이가 있어옵니다 하오나 그두 사람은 공신이며 재상으로 있으면서 미천한 자로부터 노비를 뇌물로 받았사오니 그 탐욕과 비루함이 매우 심하옵니다 전하께서 그 죄를 바로잡으시고자 먼 곳으로 추방에 안치하신 것은 뒷사람을 징계하기 위한 것이옵니다 아근데 네, 이제 한달도채 안이 돼서 갑자기 돌아 물으신다면 그 형벌을 쓰심이 너무 가볍사옵니다 아니 되옵니다 전하 아니 되옵니다 전하
2: 어째서 아니 된다 하는 것이요 당초에 관리들의 탐오한 숲속을 경계하려고 외방으로 내쫓은 것 아니오. 헌데 이두 사람은 모두 공신일 뿐 아니라 그 죄가 경미한데 그 때문에 아예 내칠 수는 없는 것이오. 또한 가만히 생각해 보니 그들이 뇌물을 받은 것은 사면령이 내려지기 이전에 있었던 일이니 과인이 잘못 내쫓은 것이오. 대저 이을 처리하고 나서 그것이 그릇된 것임을 깨달았으면 비록 어제의 일이라 할지라도 오늘 고치는 것이 옳은 것이요. 어찌 다리 차고 안이 찬 것을 해하리겠소? 이 문제에 대해 다시는 말하지 마시오.
5: 세종이 의도했던 어떤 정책은 목적은 다 얻었다라고 볼 수가 있거든요. 일단은 첫 번째로 어떤 그 굉장히 그 고위 요직자들이 대거 연루되어 있는 뇌물 수수 사건을. 철저하게 조사하고 거기에 대해서 이제 엄벌의 처음으로써 뇌물수수 사건에 대한 일벌백계의 의지를 보여줬다라는 것이고 그것을 통해서 아버지대의 구신들을 구축하고 자기 사람으로서 새롭게 정부를 조각할 수 있는 그런정계개편이 이루었다라는 두 가지 측면의 목적은 얻었다라는 것이고요.
1: 김도련 노비 사건을 통해서 뇌물을 주고받는 악습에 대해서 중앙과 지방의 관리들에게 충분히 경고의 메시지를 던졌을 뿐 아니라 부왕인 태종 때부터 조정의 고위직에 포진해 있던 노회한 옛 신하들을 밀어내고 자기 사람으로 정계 개편을 할 수가 있게 됐으니까 이제 이만하면 얻을 것은 다 얻었다 세종이 이러한 계산을 했을 거라는 얘기입니다 어찌됐든 이렇게 해서 조연과 연사종은 다시 한양으로 돌아오고 이어서 전
0: 우의정 조연을 한평 부원군으로 삼았으며 그리고 연사종에겐 곡산부원군의 직첩을 다시 주어 임명하였다.
1: 그들에게 다시 관직을 재수한 것입니다. 그렇다면 조연과 연사종 등의 압력에 굴복해서 판결을 내리지 않고 노비 쟁송을 차일피일 연기했던 노비 변정 담당 관리들은 어떻게 됐을까요?
12: 추상전아 조연과 연사종은 큰 죄를 지은 죄인들이었음에도 이제 모두 사면돼서 서울로 돌아왔사옵니다 그렇다면 그들의 협박 때문에 법을 굽혀서 곡단했던 대장 김타와 이민산 등도 용서하시옵소서 그들에게서 빼앗은 고신도 마땅히 돌려줘야 할 것이옵니다
2: 아니 될말이요 자고로 신하는 사사로운 정에 휘둘려서는 아니 되는 법이거늘 어찌 사적인 정에 휘둘려 법을 굽히고 또한 압력을 받은 사실을 은닉한 채아래지 않은 죄를 용서할 수 있다는 말이오 이보다 더큰 불충은 없을 것인데 어찌하여 경솔이 그 직첩을 내주라는 말이오 조연과 연사정은 다만 개인적으로 뇌물만 받았으니 그 죄가 작기도 하고 또 공신을 오랫동안 외방에 추방해둘 수 없으므로 명하여 서울로 돌아오게 한 것이니 뇌물을 받은 실수를 법을 굽힌 죄와 어찌 비등하게 논한단 말이오.
1: 그러나 이들 역시 이듬해인 세종 9년에 사면돼서 직첩을 돌려받습니다. 자 이제 조말생의 경우를 살펴볼까요 사건이 일어난 지 4년 뒤인 세종 12년 4월 14일
0: 임금이 조말생의 직첩을 도로 추라고 명하였다 조말생이 오랫동안 권력을 잡고서 벼슬과 옥사를 팔아 많은 뇌물을 받았으므로 탐오주에 걸려서 그 직첩을 거두고 밖으로 내친 지몇 해가 되었는데 지난해 이미 임금이 은혜를 베풀어 서울 바깥에서 자유롭게 살라는 명을 내리더니 이제 다시 이러한 명이 내려지니 사람들이 모두 놀라워하였다.
1: 결국 세종은 조말생마저 사면함으로써 다시 한양으로 불러올리라는 어명을 내립니다. 그러자 그의 부당함을 지적하는 목소리가 사방에서 터져나옵니다.
3: 주상전하! 신등이 듣자 없건대! 여자가 염치가 없으면 남편을 못쓰는 통발처럼 버리고 조정의 신료가 염치가 없으면 임금을 헌 비녀처럼 버린다고 했사옵니다 이렇듯 염치의 도가 없어져 버린다면 나라에서 무엇을 경계로 삼게싸웁니까 신등은 조말생이 일찍이 타무죄를 범하여 가볍게 용서하지 못할 것으로 여기고 상소를 갖추어 거듭거듭 정하여싸우나윤활를 받지 못한 탓에 분한 마음과 절박함을 차마 이기지 못하게싸웁니다
4: 조말생은 김도련에게 노비를 받은 죄뿐만 아니라 그 외에도 뇌물을 받은 죄가 열 가지가 넘사옵니다. 이미 드러난 일만으로도 죽음을 면치 못할 것이오며 감추고 드러나지 않은 것은 또 얼마인지 알 수가 없는 지경이옵니다. 신등은 생각하건대 나라를 개국한 이래 조말생과 같이 탐호한 신하는일찍이 없었사옵니다. 특별히 주상전하의 은혜를 입어 유배지에서나마 목숨을 보존하는 것도 신등에게는 오히려 실망스러운 일이온데 어찌 오늘날 이처럼 관대한 은전이 있을 줄을알았겠사니까
10: 주상전하! 또한 조말생은 개국 원은도 아니며 공신도 아니므로 특별히 관대함을 베풀 이유도 없사온즉 진실로 용서해선 아니되옵니다. 하물며 이전에는 장물죄로 사형에이른 관리도 있었사온데 죄는 같으면서도 형벌이 다르다면 아름다운
12: 법이라 할수 없을 것이옵니다 전하 만일 전하께 없어 조말생을 가볍게 용서해버리신다면 지금부터 탐관 우리들이 반드시 조말생을 빙자해 기타하는 바가 없을 것이옵니다 엎드려 바라옵건데 전하께서는 앞서 상수에 청한 것을 굽어 주시고 조말생에게 직접을도로치라는 명을 급히 거두시어 종신토록 벼설자리에 서지 못하게 해 후세를 징계하시옵소서! 징계하시옵소서!
2: 과인은 경들의 주청을 윤호하지 않을 것이요 아무리 신하들의 상소와 상언이 빗발쳐도
1: 세종은 조말생에 대한 사면령을 거두어들이지 않습니다.
0: 사헌집이 이견기와 장령송기 그리고 지평양수 등이 임금에게 나아가 아뢰기를 무려 열한 차례나 하였으나 임금은 유너하지 않았다.
5: 그 조말 생을은 교형에 처하는 일이라고 해서 그대로 하는 것이 어떻게 보면 당시 관료 사회에. 불안감을 조성해 줄 수도 있는 그런 측면들도 있거든요. 세종대 같은 경우 굉장히 그 무단적인 정치나 이런 것들이 세종대에도 계속. 이어지는 것이 아닌가라고 하는 의구심이나 불안감 같은 걸줄 수도 있는데 그런 것들을. 이제 기존의 공헌이나 이런 것들을 감안해서 적절하게 감형 적절하다는 표현이 맞는지는 모르겠지만 어쨌든 감형을 해서 해주고 나중에 재등용해서 어떤 면에서는 자기 공을 세워서 그것을 이제 다시 보상할 수 있는 기회를 줌으로써 어떤 그 관료사회 전체를 오히려 더 안정적으로 이끌어 갈수 있는 그러한 측면들도 있었다고 볼 수가 있는 것이고
1: 거기에 한술 더
2: 떠서 세종 15년 1월 조말생을 함길도 관찰사로 임명하노라.
7: 어, 아유 진 조말생을 아, 관찰사로? 아유 어찌 이럴 수 있잖아 이 중재인에게 관찰사라니 이건 아, 아니 될 일이야. 아유.
1: 하지만 대간이나 여타 대신들의 반대에도 세종은 아랑곳하지 않습니다. 그런데 여기에서 생각해볼 점은 세종이 왜 무리다 싶을 정도로 조말생에 대한 사면을 강행했고 하필이면 그를 함길도 관찰사로 임명했을까 하는 점입니다 이미 우리 프로그램에서 상세하게 다뤘던 육진 개척 과정 기억하실 텐데요 조말생을 함길도 관찰사로 파견하고 나서 얼마 뒤에 사군 육진의 개척의 역사가 추진됐다는 사실은 무엇을 의미할까요?
6: 초반에 즉위했을 때 가장 약한 부분 중에 한 부분이 군무 쪽이 아니었나 이제 이런 생각이 듭니다 자신 없는 부분이기 때문에 도움이 굉장히 필요해요 그래서 조말생의 도움을 상당히 많이 받았습니다 사실 인사를 개편할 때나 이럴 때 조말생의 도움을 받은 흔적들이 좀 보입니다 여기저기에서 그래서 요소 요소에 조말생을 사용할 필요가 있었다라고 생각이 들고 또 북방 쪽도 세종이 가장 위대한 위협이 무엇이냐라고 나중에 자체적으로 이렇게 회고를 할때 사실은 사군육진을 얘기를 합니다 그 부분이 자신의 어떤 일생일대 업적 중 가장 큰 부분으로 파악을 하고 있더라고요
1: 이 무렵에 세종은 이미 북방 영토개척의 큰 그림을 그리고 있었는데요. 이 조말생을 재등용해서 함길도로 파견함으로써 군사적인 업무에 다소 취약했던 자신의 식견을 보완하고자 했을 것이다. 이렇게 추정할 수가 있겠죠. 이후로도 조말생에 대한 세종의 배려와 우대는 계속됩니다. 조말생은 함길도 관찰사 자리를 김종서에게 넘기고 중앙조정으로 돌아온 뒤에도 예문관 대재학 등으로 예우를 받죠. 그런데 흥미로운 대목이 있습니다. 세종 20년 10월 20일 당시 예문 대재학이었던 조말생은 나이가 70에 가까웠는데요. 구광인 세종에게 매우 애절한 내용의 상소문을
2: 올립니다.
13: 추상전아 이번에 신의 자식 조찬이 사헌부 감찰로 나아가게 되어 싸운대. 고 신이 사헌부에 도착한 후 여러 번 청하여 싸우나 서경이 되지 아니하여 싸웁니다.
1: 조찬이라고 하는 자신의 아들이 정육품인 사헌부 감찰로 벼슬길에 나아가려고 했는데 사헌부에서 임명장격인 고신의 서명을 안해줘서 벼슬길이 막혔다 이 조말생이 임금에게 이렇게 호소하고 있는 것이죠 상소는 이렇게 이어집니다
13: 전하, 이것은 신이 예전에 장물죄를 범하였기 때문이옵니다 그때 신이 그 노비사건으로 죄를 당하여 외방으로 귀양을 갔사온데 사험부의 관리들이 평소부터 신과 감정이 있었던 탓으로 신을 원망하는 사람들의 긴밀한 부탁을 받고서 일부러 그 사건을 심각하게 다루고 억지로 사건을 크게 만들어서 신의 죄를 조작하였던 것이옵니다.
1: 자신은 별 죄를 지은 것이 없는데. 자신과 안 좋은 감정을 가진 사헌부 관리들이 사건을 조작해서 자신을 귀양가게 만들었다는 변명이죠. 수십 명의 노비를 뇌물로 받았고, 노비 말고도 수많은 비리의 행적들이 실록에 나열돼 있는데도 그런 이처럼 억울함을 토로하고 있습니다. 조말생의 상소는 이렇게 이어집니다.
13: 그러한 일이 있게 된 사유를 만일 주상전하께서 모르시면 신은 마땅히 사실대로 대답하겠나이다. 사대부의 집에서 자식이나 손자가 태어나면 어느 누가 청명한 시대에 관직에 등용되는 것을 원하지 아니하겠사옵니까? 신은 특별히 전하의 성은을 입어서 벼슬이 일품에 이르러 싸웁니다. 그기 생각해보니 전하께서는 이미 신의 죄산을 통촉하시어서 신에게 분에 넘치는 은총을 내리셔사오니 선비들의 의논이 이제부터는 공평하리라 여기여사옵니다 하운데 지금 사헌부에서는 그때 평온연에 무고하게 얽어놓은 죄상에 의거하여 아들 녀석의 앞길을 막고 있어오니그 정황이 매우 박절하옵니다. 비옥건데 유사에게 명령을 내리시어 신이 뇌물죄를 범했는지의 여부에 대하여 변명하고 해명하게 해주시옵소서
1: 조말생의 이러한 하소연을 듣고 세종이 무슨 생각을 했을 것인지는 알 길이 없는데요 조말생의 경우 국왕인 세종에 의해서 모든 죄를 용서받고 직첩도 돌려받고 말년에 다시 높은 벼슬살이를 했는데도 불구하고 그때 지었던 장죄, 즉, 뇌물죄가 10년도 더 지난 뒤에 그의 아들의 벼슬길에 장애로 작용했다는 사실. 이게 좀 놀랍지 않습니까? 강문식 연구사의 이야기입니다
5: 뇌물을 받은 관리를 장리라고 하는데요. 이 장리의 후손들 같은 경우에는 뒤에 가서도 이제 장리로 한번 이제 규정이 되면은 뇌물을 수수한 관리로 규정이 되면 그 후손들이 관직에 나가기가 굉장히 힘들어요. 그러니까 장기 후손들은 뭐꼭 그런 건 아니지만 그 아버지처럼 그럴 가능성이 있다고 라 그래서 아주 중요하지 않은 중하위에 중요하지 않은 관직이면 모르겠지만 굉장히 요직이나 품계가 낮아도 요직인 청요직 같은 경우에는 절대 거의 임명이안 되는 그, 그렇게 하면은 그게 이제 대관이나 이런 데서 굉장히 반발이 심하게 되고 또이조에서 석경을 안 한다거나 뭐 이런 식으로 해서
1: 아무리 국왕인 세종의 배려로 귀양지에서 돌아와 다시 화려하게 관직에 복귀했다곤 하지만 자신이 오래전에 연루됐던 그 뇌물죄 때문에 자손들의 벼슬길이 막히게 생겼으니 늙음하게 이런 조말생으로서는 애가 탔겠지요 그렇다면 이러한 상황을 세종은 어떻게 받아들였을까요 유재리 연구원은 이미 김도련 사건 초기에 은밀히 사헌부와 사관원의 대간들을 움직여서 탄핵 상소를 하도록 부추긴 바 있는 세종으로서는 조말생의 이러한 상소가 나쁘지만은 않았을 것이라고 분석합니다.
6: 세종이 대간에 대해서 굉장히 이중적인 자세를 보이는데 한편으로는 대간을 이용해서 정치 세력을 치는 작업을 하면서도 대간이 막 그렇게 탄핵 활동을 통해서 위상을 높여가는 그런 부분도 굉장히. 꺼려하는 이중적인 모습을 보입니다. 이런 사람들이 자신들의 정치적인 입지를 높이기 위해서 이런 조만생을 계속 쓴다고 했을 때 계속 공격할 수 있는 여지가 있잖아요. 그래서 아마 대관들은 이것을 정치 이슈로 삼아서 세종이 어떤 자리에 쓰려고만 하면 이제 그 정치 이슈로 삼아서 이 코너로 자꾸 몰려고 했고 조만생은 너무나 끝난 오래된 일인데 자꾸 이제 자기가 거론되는 부분. 근데 사실 세종의 입장에서 봤을 때는 또 이게 나쁘지는 않았을 것 같아요.
2: 결국 세종은 사헌부에 이렇게 명합니다. 사헌부에서는 사헌부 감찰 조찬의 고신에 서경하도록 가라. 이렇게 되면 조말생도 그의 아들 조찬도
1: 임금에게 충성을 다하겠지요. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연, 구자형, 김현수, 시민종, 신범식, 박진우, 윤용식, 송대선, 이승준, 장병관, 임호기, 공준호, 낭독 김현정, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신연파 정영민, 기술 이진세. 큐멘터리, 역사를 찾아서, 제500편, 김도련 노비 사건, 조말세 그리고 세종의 용인술, 이상락극본 김창회 연출로 보내드렸습니다.